0: Et Aristar, Arista. des Macédoines compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques qu'il était, ses amis envoyèrent quelqu'un quelqu vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crirent d'une seule voix pendant près de deux heures, grande est à elle l'artémie des Éphésiens. Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, dit quelle, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du, du temple de la grande déesse, Artémie, et de la statue tombée du ciel c'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez emmené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de, ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Demetrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de revolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il, cong il congédia l'Assemblée. Amen.
1: Amen. C'est pour la lecture. Très bien, donc c'est un texte que nous avons déjà lu ensemble et que nous avons envisagé euh, et surtout lorsque nous avons fait la proposition spirituelle l'année dernière sur Marie ou l'esprit de Marie ou l'esprit de Jésus-Christ, à toi de choisir. Donc euh, on avait envisagé ce texte pour montrer que euh, l'esprit de Marie en réalité c'est la mort qui prenait plusieurs euh, identités en fonction des pays, des régions, etc. Et à Éphèse, elle se faisait appeler Diane. Et on avait utilisé ce texte aussi pour montrer qu'en réalité, c'est une principauté, puisqu'il est écrit dans le verset 27, euh, euh, que sa majesté, que toute l'Asie et que tout le monde entier révèle. Donc, oh, l'esprit de Marie est euh, l'une des principales principauté ténébreuse qui est justement adorée dans le monde entier, Donc, ce qui veut dire que en fait, Diane là, ce n'était pas juste un démon perdu comme ça en Éphèse mais c'était vraiment un démon qui était dans, révéré dans le monde entier et c'est effectivement l'esprit de Marie alors euh, dans chaque passage, je vous invite vraiment toujours à lire et à relire des passages que vous avez déjà vus, à chaque passage vous avez une révélation aujourd'hui euh, le thème, c'est « L'amour, c'est un choix ». L'amour, c'est un choix. Faut dire il faut bien prendre les notes pour ton résumé de culte. <rire> L'amour, oui, c'est un bien. choix. Alors, remarquez que lorsque Paul et, euh, et, ses, euh, et ses compagnons arrivent donc à Éphèse, Bien sûr, pour apporter la parole, parce que c'était sa mission. Il venait témoigner de Jésus-Christ, et c'était sa mission. Donc, ça a dérangé certains. En l'occurrence, un certain orfèvre qu'on appelle Démétrius, qui avait l'habitude de fabriquer des statuettes du de Diane. Et Démétrius essaye donc de monter les gens contre Paul. Et il dit, verset 27 précisément Il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié. Pourquoi Parce que euh, dans le verset 25, il dit oh, :« Ô homme, vous savez que nous, tout, pardon, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Donc, il est en train de dire que, ah, si les gens commencent à se détourner de Diane, et eh ben nous, à qui est-ce qu'on va vendre les statues On n'aura plus de, de de clients, et donc, c'est toute notre entreprise qui va tomber en faillite. Et il dit :« Et vous voyez et vous entendez dire. » Que non seulement à Éphèse, mais dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui ont fait, qui sont faits de main d'hommes. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié. Au départ, quand j'avais étudié ce passage, j'avais surtout euh, vu vraiment le côté euh, cupidité. Pourquoi est-ce que les gens adorent Diane ou pourquoi est-ce que des gens adorent des idoles, c'est pas intérêt. Quand on se dit c'est pas intérêt, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc, eux, quand on dit ça, on a bien évidemment l'impression et je ne me se trompe pas puisque c'est quand même clair que il y avait de l'argent en jeu. Donc il y avait vraiment un aspect cupidité qui animait euh, la haine euh, viscérale de ces effusions. Euh, pour beaucoup de personnes qui font aussi des cultes idolâtres. Ça va être ça. Ah oui, je vais adorer Astarté parce que c'est la déesse de la fertilité parce qu'elle veut qu'Astarté lui donne des enfants. Ah oui, je vais adorer le Dieu ceci parce que c'est lui qui est le Dieu de la fécondité. Donc, vous allez tout voir, il y a des, on affecte des, des dons à ces dieux-là parce qu'on cherche ces dons-là, en fait. On, on leur affecte certains attributs parce qu'on cherche ce qu'ils auraient. Donc, il y a un intérêt derrière. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, a priori, entre une personne et un faux dieu, on ne dirait pas qu'il y a vraiment une relation d'amour, parce que c'est toujours euh, tu me donnes, je te donne. C'est toujours ça. Mais en fait, c'est aussi ça avec le diable. Le diable, comme il a dit à Dieu par rapport à Job, il a dit peau pour peau. Donc on ne peut pas aimer pour rien. C'est comme ça que Satan Donc après, quand on voit ça, effectivement, il n'y a, euh, a pas, vraiment l'amour derrière euh, euh, leur, euh, le culte en tout cas qu'il rendait à Dieu. Mais lisons un peu plus, il dit « Il n'y a pas seulement à craindre que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté que toute l'Asie et que le monde entier révèle, ne s'anéantisse aussi.
2: »
1: Et ayant entendu cela, ils furent transportés de colère. Et ils s'écrièrent Grande est la Diane des Éphésiens. Et on en lit encore dans le verset 34, qu'ils ont repris le même, le même cri mais dès qu'ils eurent reconnu qu'il était juif, ils s'écrièrent tous d'une voix durant près de deux heures vous vous rendez compte dans des gens qui prennent deux heures de temps pour crier la même chose et quoi, grande est la diane des éphésiens, grande est la diane des éphésiens donc de, je ne sais pas moi à ils ont commencé mais c'est comme si on vous dit de dix heures à midi vous êtes en train de crier la même chose grande est la dame des éphésiens grande est la dame des éphésiens, franchement il faut de la force et verset 35, alors le secrétaire ayant apaisé le peuple dit homme Éphésiens. Euh, « Quel est donc l'homme qui ne sache que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Diane et, et de son image descendue du ciel ?» C'est ça que je dis, en fait, c'est l'esprit de moi qui était d'ailleurs parce qu'il y a aussi cette croyance comme quoi Marie descend du ciel, reine du ciel, etc. Donc, en tout cas, eux, ils étaient convaincus que Diane descendait directement du ciel. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'ils disent « Qui ignore que la ville des Éphésiens est... » La gardienne de la grande Zézal. Bon, a priori, entre un homme et le Dieu qu'on adore, qui doit garder l'autre? Je pose une question. Entre un Dieu et l'homme qui adore le Dieu, qui doit protéger l'autre? Le Dieu. Voilà. C'est le Dieu, en fait, qui doit protéger l'homme. Mais eux, ils disent, la, les, la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse. On a l'impression ici qu'en fait, c'est eux qui gardent Diane. Mais en fait, c'est normal parce que chaque fois que quelqu'un s'approche à un faux Dieu, il essaie toujours de protéger ce faux Dieu-là. En fait, c'est l'inverse. C'est ça la folie en fait. Dans la folie, c'est le Dieu qui est protégé par l'homme. L'homme, il vient prier Dieu, on ne sait même pas pourquoi. En fait, c'est bête, parce que, excusez-moi l'expression, c'est un peu indirect. L'homme, il prie le Dieu pour que le Dieu le protège, mais en fait, c'est lui qui protège le Dieu. C'est comme ça que ça se passe, en fait, dans l'idolâtrie. J'ai parlé du culte idolâtre, mais en fait, c'est dans l'idolâtrie, pas seulement le culte idolâtre. Dans l'idolâtrie, ce que tu prends pour Dieu, tu t'attends à ce que... Ce Dieu-là, cette chose-là, cette personne te protège. Mais en fait, effet, c'est toi qui protèges la personne. Ou la chose, c'est bizarre. Mais c'est ça, la folie. La folie ne fait jamais de choses logiques. Donc, ils disent que la ville des Éphésiens est la gardienne de la déesse Diane. Oh, je parie. Mais alors là, je parie que si on va faire des recherches sur le culte de la déesse Diane, les gens étaient en train de prier Diane pour que Diane, s'il te plaît, fait prospérer notre ville. Diane garde notre ville. Donc, sûrement, je suis sûre qui priaient pour que Diane aussi les garde. Que Diane leur fasse des faveurs, mais en même temps, c'est eux qui gardent Diane. Mais quel est ce Dieu qui ne peut pas se garder lui-même moi ce sont des questions que je m'étais posées quand j'étais enfant et qui m'ont fait comprendre en fait que le culte des ancêtres que faisaient mes parents ça n'avait aucun sens parce qu'on aimait toujours il ne faut pas toucher ça il faut protéger ça, ah, il, faut protéger ça. Ah, il faut mettre ça dans la poche si tu me lèves dans la poche tu ne vas pas faire ça et je me dis mais quel est ce Dieu qu'on met dans la poche pour le protéger autant ce n'est pas lui qui est censé nous protéger et là tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche donc euh, mais quand on protège quelqu'un en fait à la base c'est parce qu'on l'aime. Il y a le fait que ils veulent tellement protéger Diane qui m'a fait comprendre que en fait il y avait de l'amour pour Diane dans leur cœur. Et je pense que cet amour était réel. Quand je dis réel c'est-à-dire qu'il était quand même existant même si c'était un amour pourri, c'était un amour qui existait réellement. Pourquoi Parce que dans le verset 27, ils disent mais il n'y a pas seulement à craindre que notre, que notre métier ne soit décrié. Donc, il est en train de dire en fait, il n'y a pas que mon travail professionnel qui est en jeu. Mais même le temple de la grande diane tombe dans le mépris. Donc, il dit frère, si on n'arrête si pas ce pôle-là, ce n'est pas que notre métier. Hein. Là, ce n'est même pas que mon métier, en fait. Mais c'est que le culte de diane va tomber. Le temple de notre déesse. Et c'est là où vous voyez qu'en en fait, il y avait une véritable affection pour la Diane. Et là, franchement, bizarrement, les païens nous enseignent quelque chose. Les gars, ils ne pleuraient pas que pour le travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils auraient même, si ce n'était même que le travail, peut-être qu'ils allaient peut-être fermer les yeux, ou n'allait pas autant faire de bruit. Mais c'est que le temple de Diane risquait de tomber dans le mépris. Ils n'ont pas dit d'être détruit. Hein. Si on disait d'être détruit, c'est autre chose. Mais ils disent tomber dans le mépris. Donc C'est-à-dire que le temple-là, on va le regarder comme petit des hommes. C'est pour cela donc qu'ils disent « grande !» En fait, les adjectifs qualificatifs, ce n'est pas pour rien. Quand ils disent mépr « mépriser », c'est-à-dire d'évaluer, rendre petit. Or, Diane est grande et je vais défendre la grandeur de Diane quitte à mettre mon travail de côté. Quelqu'un qui c'est-à-dire sa relation avec Diane, c'était plus seulement une question d'argent. Ils ont choisi d'aimer Diane. Et l'évangile de Paul détournait les gens, détournait le cœur des gens de l'amour pour Diane à l'amour pour Jésus. C'était une question de choix en fait. Et c'est normal parce que le, Dieu a dit dans l'Ancien Testament que quand il prophétise en fait sur Jean-Baptiste, il dit qu'il en aura un... Euh, Élie, en parlant de Jean-Baptiste qui était une sorte de... Il disait, il ramènera le cœur des enfants. Vers les pères et vers Dieu. En fait, il parlait de réconciliation entre les enfants et les pères et la réconciliation entre les enfants en général de Dieu et Dieu. Le cœur. Élie lui-même a dit, en parlant d'Élie, le prophète Élie lui-même, quand il a défié le prophète Bal, il a dit Israël, jusqu'à quand dandinerez-vous des deux côtés Clocherez-vous des deux côtés ou vous êtes pour Baal, ou vous êtes pour Dieu. Mais vos cœurs sont à gauche et à droite. Donc, au travers de ce que Élie a fait, le cœur d'Israël, qui était penché d'abord pour Baal, est retourné à Dieu. Le cœur. Donc, Élie n'est pas venu ordonner à Israël d'aimer Dieu. Il n'est pas venu contraindre Israël d'aimer Dieu il a fait une démonstration de puissance par laquelle Israël a vu de même que vraiment ça ne fait à rien d'aimer Baal en fait les faux dieux que vous voyez là que les gens vous voyez les gens adorer tout parfois vous ne, on ne comprend pas pourquoi ils sont attachés à cela c'est parce qu'ils ont choisi d'aimer. ça veut dire quoi ça veut dire que quand Dieu te dit aime-moi c'est que tu as le choix quand Dieu te dit « Aime ton prochain », c'est parce que tu as le choix. Et quand tu ne le fais pas, tu as choisi de ne pas le faire. Ou tu, quand tu le fais, tu as choisi de le faire. L'amour, c'est un choix. Pourquoi je dis cela Parce que dans le monde, souvent, nous enseigne que l'amour, c'est spontané. La spontanéité est devenue… On en a fait pratiquement une culture. Ah, « Moi, j'aime bien tout spontané. Moi, j'aime bien spontané. » Oui, mais attention aussi à cela, en fait. On ne fait pas tout de façon spontanée parce que dans la spontanéité, parfois, il y a la folie, en fait. Tu vas s'infiltrer dedans. C'est pour ça que souvent, dans la spontanéité, on fait des choses folles. Spontanéité ne veut pas dire folie. Spontanéité ne veut pas dire irréfléchi. Je dois réfléchir. Aussi. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement le spontané. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est pas là, c'est pas là. Et en fait, on croit, on, on, on croit ça, en fait. Et même quand on tombe amoureux, on voit quelqu'un, « Ah, oh, je, je, je n'ai peux rien, je, je suis amoureuse. » Mais toi-même, tu peux tourner tes sentiments, si tu veux. Mais même quand Dieu te rend amoureux de quelqu'un, il ne te force pas, en fait. Il ne te force pas. Si Dieu te dépose des sentiments dans ton cœur, c'est parce qu'il a vu que ton cœur était prédisposé. Mais si tu dis, « Dieu retire, je j'en veux pas, je t'assure, Dieu va retirer. » Du jour au lendemain, tu ne seras plus amoureuse de la personne. C'est un choix. L'amour est un choix. Adam a choisi de tomber amoureux d'Ève aussi. Ça, c'est Dieu qui a fait les choses, mais Adam a laissé faire. Adam a laissé faire. C'est pour cela aussi que certains, même quand Dieu a déposé des sentiments pour quelqu'un, il refuse. Jusqu'au bout, il refuse. Il sent qu'il l'aime, mais il lutte avec. Pourquoi vous croyez qu'il lutte C'est parce qu'il refuse. C'est un choix. Ma personne, au fond, elle sait qu'elle est amoureuse de toi, mais comme on dit vulgairement, elle fait genre. Elle choisit. Elle choisit. L'amour, c'est un choix. C'est pour ça qu'il est écrit dans Cantique des Cantiques aux oh, euh, jeunes filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ça signifie que l'amour, ça se réveille. Et j'ai entendu... Euh, une personne, l'exhortation d'une personne, euh, 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 d'un artiste qui m'a beaucoup touchée, euh, c'était K.S. Euh, Blum qui avait fait une petite exhortation comme ça et tout, et là je me suis dit, ah mais ça c'est très important en fait, c'est marquant ce qu'il dit en fait, et en fait il était en train d'expliquer, l'amour ça se réveille, et c'est vrai, c'est tellement logique, on le dit dans la Bible, ça se réveille, il y a des gens qui croient que ça se réveille pas, non c'est pas moi, je n'ai pas fait esprit, je l'ai vu, c'est mon cœur qui c'est faux. Et il a donné un exemple que je vais vous donner et vous verrez que c'est logique en fait. L'amour se réveille comment Si tu vois une personne, peut-être que sur le coup, là, elle ne te dit rien. Elle commence à l'appeler vers 22h, 23h. Coucou, ça va T'as passé une bonne journée Laisse faire, pendant quelques temps, il va se passer quelque chose dans ton cœur. Il risque de se passer quelque chose dans ton cœur. Si ce n'est pas Dieu qui protège ton cœur là, il va se passer quelque chose. Mais à la base, quand tu l'as vu, il n'y a eu rien. Mais le fait d'avoir commencé à laisser des messages un peu tardifs, bon, allez, on va prendre un café, tu laisses aussi faire, tu commences à passer trop de temps avec cette personne, tu risques de la voir autrement un jour. Réveil de l'amour. L'amour, ça se réveille. Donc, il ne faut pas dire, ce n'est pas ma faute, c'est venu comme ça et tout. L'amour, ça se réveille. C'est un choix. C'est pour cela que quand Dieu dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, en fait, parce qu'il sait que tu as la capacité dans ta main, tu as ce pouvoir-là, soit d'aimer, soit de aimer. à toi de tourner ton cœur dans le droit, le bon chemin ou dans le mauvais chemin si tu veux. Parce que la mort et la vie, elles sont devant toi. À toi de choisir, comme il dit dans sa parole. J'ai mis devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie afin que tu vives. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. La personne que Dieu t'a montrée comme mari, tu as le choix soit de l'aimer, soit de ne pas l'aimer. Même si Dieu met des sentiments, c'est pour cela que beaucoup, même quand ils ont des sentiments, ils font tout et finalement, ils se marient même avec d'autres personnes parce qu'ils ont fait le choix de ne pas aimer la personne que Dieu leur a montrée. Donc, la personne aussi que Dieu t'a donnée, et franchement, je me prêche à moi parce que longtemps aussi, je me suis dit ça, mais j'ai compris que ce n'est pas responsable, en fait, de parler comme ça. En fait, si la personne agit mal vis-à-vis -vis de toi, tu ne vas pas dire Ah ouais, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné et tout. Mais c'est ce que Adam a fait. La femme que tu m'as donnée, l'achetée, tu as choisi. Est-ce que Dieu t'a forcé pour, pour, pour la prendre en mariage Non. Tu as choisi. C'est toi qui as dit, Os de mes os, chère de ma chère. Adam a choisi d'aimer Ève. Il n'était pas obligé. Donc, quand Dieu te montre une personne où je suis, tu es content, et dès qu'il y a un problème dis tu dis non, mais tu as choisi. Donc, il faut être responsable. Donc, quand il y a aussi un, pour un mauvais sentiment vis-à-vis d'une personne, tu laisses faire, en fait, tu es en train de choisir de ne pas aimer. L'amour, c'est un choix. C'est un choix. Donc, que choisis-tu? Que choisissons-nous? Vers qui ou vers quoi choisissons-nous de porter notre affection? Il ne faut plus qu'on se laisse aller, en fait, par eux. Je sais pas moi, les vagues de je ne sais pas quoi. Non, je me laisse aller. Je ne choisis pas. Ce n'est pas ma faute. Parfois, on va même se dire. Ah. Et là, je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça et tout? Mais en fait, quelque part, tu as choisi. C'est de cela donc que quand on pêche, et bien Dieu il nous reprend sévèrement. Et Soit on est étonné, on se dit, « Ah, Seigneur, mais tu me reprends comme si moi je comprenais, comme si je savais et tout. » Mais oui, il te reprend comme ça parce que tu as choisi. Ou alors, tu as choisi quelque chose qui finalement aboutit au choix de l'autre chose. C'est comme David, par exemple. Le fait qu'il ait choisi d'aller commettre l'adultère a fait qu'il ait finalement choisi de tuer. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui n'est que la conséquence d'un choix initial. Peut-être que tu n'avais pas visé le choix final, mais tu as choisi euh, le, la chose initiale qui a accouché la conséquence finale. Tu as choisi. Je prends la voiture alors que je sais que j'ai bu. Après, je connais quelqu'un. Je dis « Oh non, je ne voulais pas la tuer. » tu as choisi de te mettre en danger. Dieu n'a pas créé des gens stupides. C'est dans le monde des ténèbres qu'on veut nous rendre stupides comme des chiens qui ne réfléchissent pas en fait comme ça doit être vu dans sa vision. On n'est pas des robots. On est des êtres humains avec l'esprit de Dieu Remplis de libre arbitre et de Dieu le cul de respecte notre volonté l'enfer ça se choisit le paradis ça se choisit
2: ça se choisit
1: l'homme que tu veux épouser demain tu l'as choisi mais moi je dis toujours il faut faire le choix de Dieu mais tu choisis. Choix de Dieu ou pas choix de Dieu, tu choisis. Tout ce que nous faisons, en fait,
2: nous choisissons.
1: L'amour n'échappe pas à ce courant. L'amour, sans se choisit. Donc, les Éphésiens avaient choisi d'aimer Diane. Ils aimaient vraiment Diane. En fait, en lisant ce texte, le Seigneur m'a fait comprendre que. En fait, entre eux et Diane, c'était vraiment une histoire d'amour. C'est bizarre hein, de, de voir ça, mais c'est la vérité. Ils aimaient vraiment Diane. Dans le monde des ténèbres, les satanistes aiment vraiment Satan. Il y a des gens qui suivent Satan par intérêt. Par exemple, ils vont rentrer dans des clubs de francs-maçons parce qu'ils se disent que ah, peut-être que comme il y a beaucoup de ministres là-bas, je vais pouvoir me faire de nom. En fait, c'est juste une histoire de... Je sais pas comment on appelle ça, de, de suivisme, ou de coptage ou de, mais il y en a qui ont dans la franc-maçonnerie parce qu'ils aiment vraiment Satan. Par exemple, mon, mon père, c'était une histoire d'amour avec Satan. C'était pas juste que le pouvoir en fait, il, avait. il aimait vraiment le diable. Quand le Saint-Esprit nous révélait les conversations qu'il avait avec le diable, j'ai compris que non. Le Seigneur, en fait, c'est vraiment mort. Il aime vraiment le diable. C'était son père. C'était vraiment son père et le diable l'appelait son fils. J'ai vu un film récemment d'un pasteur qui avait euh, épousé une dame et il ne savait pas qu'elle était possédée. C'était pourtant une chrétienne, en tout cas Evénal glisse. Et euh, malheureusement, aussi, la personne est tombée dans la naïveté et elle a, et, elle a rencontré une personne qui, 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 qui était en fait une sorcière et puis. Euh, L'esprit de la sorcellerie est rentré en elle et puis la dame était possédée, tout ça. Et quand, en fait, le poteau rose était découvert et que la femme a commencé à maltraiter son mari Pasteur, euh, euh, il lui a dit, son mari lui aurait dit, tu es le diable en personne. Et elle a répondu, non, je ne suis pas le diable, je ne suis que sa fille bien-aimée. Ça m'a frappé parce que ces phrases là je l'avais déjà entendue à plusieurs reprises dans la bouche de certains satanistes dans des documentaires que j'avais vu à la télé, en fait quand on les interviewer ces gens aiment sincèrement le diable il y en a qui sont là juste par intérêt et le diable il sait quand tu es là par intérêt il le sait mais il y en a qui sont là parce qu'ils aiment vraiment le diable de leur cœur donc la haine ça se choisit l'amour ça se choisit quel est ton temps quand je jalouse hein, surtout quand ça perdure ça se choisit. Quand je convoite, surtout quand ça perdure, ça se choisit. Je dis bien surtout quand ça perdure, c'est que c'est un choix. Quand je garde la parole de Dieu, je choisis de le faire. Quand je ne la garde pas, je choisis aussi. Je choisis aussi. Donc, en fait, le processus de sanctification ne consiste qu'à nous ouvrir les yeux sur la véracité de nos choix, sur la nature de nos choix, afin que nous fassions des choix de sagesse. Parce que nos choix ont été aussi faits sur la base de choses erronées. Mais quand Dieu t'a ouvert les yeux sur un point, et que tu persistes quand même, alors là, vraiment, tu as choisi. Là, vraiment, tu as choisi. Parce que oui, c'est vrai, dans le monde, on a fait des choix mais c'était aussi parce que c'était des choix sur la base de mensonges. Donc, si on m'a présenté une religion qui est une religion mensongère, je vais choisir la religion parce que ce n'est que ça que j'ai appris. Donc, si je suis née dans un truc catholique avec un système pourri, et eh ben j'ai choisi ça, c'est vrai, mais c'est parce qu'aussi, euh, on m'a présenté ça comme étant le bon chemin. Donc, oui, j'ai choisi. Même si quelque part, je me dis, il bon, y a des choses qui clochent, mais j'ai quand même choisi. Mais Sauf que mon choix, il était fait sur une base erronée. En fait, le choix n'a pas été euh, libre. Pourquoi Parce qu'on m'a presque contraint à choisir. On ne m'a pas proposé aussi Jésus-Christ tel quel. Je n'ai pas vraiment vu Jésus. Du coup, c'est pour ça que je dis que personne n'ira en enfer sans avoir vu la vérité. Parce que Dieu va te, il va simplement rendre libre ton choix. C'est ça en fait l'évangélisation. La, la, Dans l'évangélisation, L'action du Saint-Esprit consistera à rendre libre ton choix, parce que dans le monde, ton choix n'était pas libre. Ou en tout cas, n'était pas totalement libre. Si je n'ai que grandi dans une famille euh, musulmane, ça va être très difficile, en fait, de faire le bon choix, parce que je n'ai pas, été, on ne m'a pas présenté la vérité au même pied, la Bible au même niveau que le Coran. Et même si j'ai eu la Bible, on m'a présenté une Bible mal interprétée, mais pas la vérité de la Bible. Ça, c'était mon cas. Donc, ça revient au même, en fait. De toute façon, la Bible, sans le saint-esprit, ce n'est pas la Bible, puisque les sorciers utilisent la Bible. Moi, j'ai vu des sorciers qui utilisent la Bible. Dans la Bible, sans le saint-esprit, ce n'est pas la Bible. Donc, j'avais jamais vu la vérité. Mais une fois que j'ai vu la vérité, j'ai eu la vie, j'ai eu la mort, j'ai choisi la vie. Donc, quand on dit « Seigneur, touche le cœur de ces personnes, en fait, il va déchirer le voile, pour que la personne réalise que son, le choix qu'elle avait fait avant n'était pas un choix de liberté. Et que voici le vrai choix de liberté. Après, il m'a dit, maintenant que tu as vu, choisis. Et s'il est sage, il va choisir la vie. S'il est insensé, il va choisir la mort. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient plus dangereux, en fait. En tout cas, pour toi, en termes de punition et de condamnation éternellement. Donc l'amour, ça se choisit. Tant que la personne n'a pas vu vraiment Christ, elle ne pourra pas mourir. Parce que Dieu veut qu'elle fasse un choix. C'est pour cela que l'enfer est un choix de la liberté. C'est-à-dire que tu étais libre d'aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie ce là Tu as choisi. Tu as dit, Dieu, moi, je veux la mort. Il t'envoie dans la mort. Parce que si tu envoies là-bas chez lui, tu vas être mal à l'aise puisque tu n'as jamais choisi Dieu. Oh là-bas, on ne parlera que de Dieu, on ne chantera que Dieu. Donc si on dit Dieu à gauche, Dieu à droite, Dieu en haut, Dieu en bas, mais tu vas être mal à l'aise. Normal, tu n'as pas choisi cela. Dieu, ce n'est pas un violent, hein? ce n'est pas un forceur de volonté. Donc il ne va pas violer ta volonté et t'obliger à aller au paradis seulement comme ça. Non, 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 non. Tu ne veux pas de Dieu, va là où Dieu n'est pas. Et là, c'est l'enfer dans l'enfer, c'est un choix. Donc, beaucoup de gens, là, dans le monde, ils savent déjà la vérité. Mais ils font le choix de ne pas faire le bon choix. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes déjà dans le royaume, maintenant, on fait le choix soit d'avancer dans la sanctification, soit de ne pas avancer, en fait. Et notre vie, ou notre prospérité, la prospérité de notre âme, sera proportionnelle aux différents choix de sanctification qu'on aura faits plus je fais les choix de sanctification de Dieu, plus je serai libre. Moins j'en fais, moins je serai libre. C'est comme ça. Bon, je suis déjà sauvé, c'est bien, mais je ne pourrais pas, si je ne fais pas les choix de sanctification ou tous les choix de sanctification de Dieu, je ne pourrais pas jouir de tout l'héritage que Dieu a pour moi. Ça, c'est quand même dommage, surtout quand j'en ai la possibilité. Et on va lire dans le Acte 20, Acte chapitre 20, on va voir le cas d'une personne, elle qui a vraiment choisi la vie. Donc, on a vu les Éphésiens, c'était un choix. On a vu que ce n'était pas qu'une histoire d'argent. Ils ont choisi. Donc, il y a des gens, comme vous les voyez, adorer Marie. Ils aiment vraiment Marie. Il y a des gens, comme vous les voyez, pas Moi, je l'ai vu. Hein. C'est-à-dire, quand la personne, quand tu les bouges, Allah, on dirait Allah, c'est son mari.
3: Elle
1: aime Allah. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux plus rien faire. Je ne pouvais rien faire. Sinon, oh, Seigneur, là, là, juste, euh, je ne sais pas comment tu vas fait, mais bon, la parole était au moins libérée. Il y a des gens qui aiment sincèrement Allah. D'autres, c'est qu'ils ont peur. Ils, ils, ont, ils ont peur de sortir de l'islam parce qu'ils ont peur Allah. Mais il y a des gens qui ne veulent pas sortir de l'islam parce qu'ils aiment sincèrement Allah. C'est un amour. C'est un choix. Donc, et c'est ce choix-là, justement, qu'on appelle, entre autres aussi, prostitution. Parce qu'en en fait, prostitution, c'est faire les choix qui ne sont pas les choix de Dieu. C'est ça, la prostitution, parce que toute définition dans l'univers se ramène à Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ. Le père, c'est Jésus-Christ. La sœur, c'est Jésus-Christ. Comme un monsieur avait dit un jour dans son livre, même la chaise sur laquelle tu t'assois, c'est Jésus-Christ. Au départ, je ne comprenais pas ce que se Je me mais qu'est-ce que ce monsieur raconte Je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que c'est profond. Mais je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Tout se ramène à Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ. Donc, si ton amour ne se porte pas, sur Jésus-Christ. Ça se porte sur toute chose, c'est prostitution. Et ça va accoucher, même la prostitution physique, etc. Mais même dès la prostitution dans le cœur, c'est fini comme on a vu en début de culte quand je vous disais que vous commettez dans vos cœurs la violence. C'est bizarre, hein? Quand tu as commis le, dans ton cœur la violence, mais en fait, dès qu'il y, qu y a dans le cœur, déjà, cette, euh, ce mauvais sentiment-là, le démon va agir avec le sentiment parce que c'est une puissance qui est libérée et puis va aller oppresser la personne que tu n'aimes pas. Donc, tu as commis la violence. C'est comme si tu as un, un commandant d'armée à battre elle les demandons vont le faire. Mais quand maintenant le nu ou je ne sais pas moi quelle organisation va poursuivre, on ne va pas seulement poursuivre le soldat, hein, on va poursuivre le chef. On va dire c'est toi qui as ordonné. Donc C'est pour cela que Dieu dit vous vous ordonnez dans vos cœurs l'iniquité. Il oui. ne faut pas dire ah non, moi je n'ai jamais fait ça et tout. Oui, mais tu as ordonné. Tu as choisi d'ordonner. Donc, dans l'acte chapitre 20, on dit verset à partir du verset euh, 22. Verset 22 à 38. Verset 22 à 38. La première personne qui veut lire.
3: Et maintenant, voici lié par l'esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne, vais pas, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse que que ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en, prê en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pure du temps de Dieu, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des pernicieuses pour entraîner les après-midi. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut aider et donner l'héritage pour tous les sanguins. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à toutes les personnes qui étaient à vous. Je vous ai montré de toutes mes manières que, que c'est en travaillant, ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappelait les paroles du Seigneur, et a dit à lui-même, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Après ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Eux tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Surtout, ce il, surtout, sur ce qu'il avait dit, ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au.
1: Amen. Amen. Ah bien. Donc l'apôtre Paul, il sait qu'il va bientôt mourir. Donc euh, là, il s'apprête à, l à les aller à Jérusalem. Il sait que là-bas, on ne va pas lui faire de cadeau. Mais il part quand même. À Rome, il sait qu'après ça, il va aussi aller à Rome. Mais il part quand même. En fait, l'apôtre Paul savait depuis longtemps, parce que Dieu l'avait averti, averti qu'il allait mourir à cause de l'évangile. Je me demande combien de personnes auraient continué la mission si j'avais appris une nouvelle comme ça. Et sachant que là-bas, euh, à l'époque, euh, surtout, euh, quand on vous tuait, ce n'était pas forcément des mots rapides. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui comme peut-être on te tire une balle dans la tête, c'est fini. Ce n'est pas ça. Donc, euh, soit euh, c'était euh, assez sauvage, quand même. Donc, tu as le temps de bien sentir la douleur. Déjà que tu es emprisonné, tu es fouetté, euh, et, tu es fouetté et, et après tu es, tu es, tu es sans te trancher la gorge, sans te, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était assez sauvage. Paul savait tout ça. Mais il l'a accepté. Paul, ce n'était pas un chômeur quand il acceptait Jésus. Paul, c'était un érudit. Donc, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui avait fait de grandes études. Il avait une vie plus ou moins tracée par sa propre force, en fait. Peut-être qu'il voulait devenir rabbin, par exemple, qu'il a fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un érudit, Paul. Paul avait un travail, c'était un fabriqueur de tentes. Donc, il avait son entreprise, en fait, de fabrication de tout. Et Paul, en tant qu'enseignant de la parole, il avait le droit de se faire payer. Parce que, on va le voir, euh, il est écrit, je vais essayer de retrouver le passage, que ceux qui enseignent donnent à ceux qui enseignent. Bible, verset. Voilà. Galates 6, chapitre 6. On peut ouvrir dans Galates 6, chapitre 6. Ouais. Galates 6, chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut lire
4: Il faut lire tout le chapitre
1: Non, non. Galates 6, chapitre 6.
4: Verset 6, tu veux dire Oui, euh,
1: euh, chapitre
4: euh, 6, verset 6. Ok. Que celui qui, à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen.
1: Amen. Il y a plein de versets qui sont dans le même sens, mais ce n'est pas le thème du message. C'est juste pour vous dire que Dieu, en fait, en fait c'est comme dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé de méthode. On connaît dans l'Ancien Testament, les lévites avaient le droit de prendre une portion en fait, des offrandes parce que c'était qu de ça qu'ils vivaient. Les lévites servaient dans le temps. Ils, ils mangeraient comment Donc ce n'était que justice, en fait. Et il est écrit l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est justement dans le passage louis Marie de que Paul aussi rappelle encore que ceux, qui ont, euh, euh, que ceux qui enseignent reçoivent une part des biens. En fait, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était qu'une préfiguration. Digne tout ça, là, c'était qu'une préfiguration. Mais ça n'a pas changé. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Donc avant, Dieu avait donné l'ordre. qu'on devait lui comme un enfant. Mais maintenant, il faut que tu le fasses avec amour quand même. Donc Paul avait le droit de réclamer des offrandes. Mais il avait dit, je ne le fais pas. En fait, le contexte dans lequel il avait dit qu'il ne faisait pas, c'est parce que dans cette église-là, il a constaté qu'il y avait des gens un peu radins. Il leur a dit, il, il leur disait, je paraphrase un peu, vous pensez que je suis là pour courir à faire votre argent En gros, gardez même votre argent. Moi, je travaille. Il aurait pu réclamer ses droits. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je, je peux réclamer mes droits, en fait, si je le veux. Mais je ne vais pas le faire. Gardez votre argent il a tout renoncé pour Jésus franchement c'est pas facile d'être serviteur de, deux, de Dieu et pouvoir à ses besoins surtout en tant que serviteur de Dieu tu es très très attaqué dans tes finances en fait parce que le diable veut que tu ne puisses pas avancer plus particulièrement en fait quand tu enseignes la parole donc son travail là il fallait qu'il mange quand même et en même temps, il devait voyager à gauche à droite. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Parfois, il ne mangeait pas, puisqu'il dit que j'ai souffert dans les, la famine. Tout ça pour Jésus. Aujourd'hui, même quand on jeûne, on pleure oh, Seigneur, je n'ai pas mangé depuis trois jours. Lui, il a souffert comme ça. Mais c'est parce qu'il aimait tellement Jésus. Il a fait un choix. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un a fait des études de doctorat pour devenir docteur et puis il renonce à ça. Tu as ton entreprise, entre guillemets, tu renonces à ça. Ou alors, maintenant, l'entreprise, ce n'est que maintenant pour prêcher l'évangile. Alors que tu as même le droit de laisser l'entreprise et de te faire payer dans l'église, mais tu, tu renonces à cause du comportement dis, Ok, laissez même. Moi, je vais seulement prêcher la parole. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous vanter que vous avez donné l'argent à Paul. C'est pour cela qu'il dit que dans le verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Donc, il a dit, là, là, j'ai tout fait, même si j'avais le droit, mais j'ai tout fait pour que vous ne venez pas dire un jour, oh, je lui ai donné l'argent parce que les gens aiment bien faire ça. C'est moi qui ai donné l'argent au pasteur. C'est moi qui ai fait ce pasteur. C'est moi qui ai fait. Sans savoir que déjà, mais en fait, c'est droit pour commencer. Mais même Paul l'a fait parce que il a choisi de renoncer à cela. Tellement il était préoccupé par l'annonce de l'Évangile. C'était sa principale préoccupation. Quand d'autres loups qui commencent à dénoncer dans le verset 30 viendront là que pour bouffer la graisse des brebis. Et ce qui est bizarre, c'est que malheureusement, de plus en plus, des brebis aujourd'hui préfèrent aller payer pour écouter des loups, des gens qui ne vont rien leur apporter. Paul a tellement aimé Jésus qu'il a renoncé à beaucoup de ses droits Paul a tellement aimé Jésus qu'il a enseigné partout alors qu'il était rejeté Paul a tellement aimé Jésus qu'il allait en prison à cause de lui. Paul a tellement aimé Jésus qu'il a même renoncé un temps soit peu à sa nationalité romaine et là, je parle peut-être pour quelqu'un qui est dans un pays où ce n'est pas facile. Il arrive dans un pays où il est très difficile d'avoir la nationalité. Tu arrives d'être aux États-Unis, tu as l'ancienneté américaine. Quel sésame. Mais tu renonces à ça pour Jésus. Qui va renoncer à ses papiers pour Jésus Qui Combien ah, Pas beaucoup. Paul l'a fait. Paul était romain. C'est ça l'amour. Renonce à mon entreprise. Je renonce à mon argent. Je renonce à ma liberté. Je renonce à mes papiers. Je renonce à... Par amour. C'est un choix. Personne ne l'a forcé. La preuve, c'est que certains se sont détournés et on en parle un peu plus euh, avant ici de certaines personnes qui ont renoncé. Dieu ne les a pas arrêtés. Dieu ne te forcera jamais de le suivre parce que l'amour c'est un choix pour l'a fait alors que certaines personnes ont refusé l'évangile et il dit même que quand je vais partir, je sais que ça va changer. Donc du coup, tu as envie de te dire... On dirait... Ça peut donner l'impression de... C'est comme si j'ai fait ça pour rien. Tout ce que j'ai souffert, là, c'est comme si je fait ça pour rien parce que je sais que dès que je vais partir, c'est fini. Mais il a fait pour Jésus. Et à vrai dire, ça ne va pas être vraiment, vraiment pour rien parce que grâce au travail de Paul, nous, on est là aujourd'hui. C'est grâce à leur courage... Que l'évangile est sorti de Jérusalem, en fait, et est arrivé dans les nations païennes dont nous faisions partie. Voilà le fruit de l'amour passionnel de quelqu'un pour Jésus. Quelqu'un qui n'a pas regardé à son intérêt. Quelqu'un qui était très humble, malgré toute la puissance qu'il avait. Quelqu'un dont l'ombre, tu touchais son vêtement, tu étais guéri. Ce n'était pas ça le poème de Paul. Aujourd'hui, dès que tu vas ton vêtement va guérir, tu vas demander les gardes du corps ou tu vas te vanter, tu vas raconter ça. Il y a, tu t'énorgueille en fait. Mais comme le même il a dit et on va le lire, aujourd'hui je regarde ça comme de la boue. C'est dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset euh, 1 à verset, euh, à verset 11. Philippiens chapitre 3, verset 1 au verset 11. Est-ce que quelqu'un veut lire, s'il vous plaît Philippiens, chapitre 3. Je peux lire Oui, vas-y, Fado, merci.
4: Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite mmh. pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. « Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. » En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis de huit. Le huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais un pharisien. Du point de vue du j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout. « Comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À mmh. cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et mmh. d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, mmh. je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion, à ses souffrances et en, en, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Tu peux continuer, s'il te plaît, continuer. C'est intéressant ce qu'il en va. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à m'en emparer puisque moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères mmh. et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant mm -hmm. vers ce qui est devant. Je mm -hmm. cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu mm -hmm. en Jésus-Christ. Tu veux que je continue ou... Oui, oui, continue. <coughs> Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre point de vue, d'un avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez en nous. » En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui est ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de citer dans le et dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Amen.
1: Amen. Voilà. Donc l'apôtre Paul a fait un peu une description de tout ce dont il aurait pu se glorifier quand il était dans le monde en fait donc euh, si concile le huitième jour en fait ça c'était des choses bon peut-être que pour nous ça ne veut rien dire hein, mais je vous assure à l'époque c'était rien donc vous pouvez transformer ça aujourd'hui ici euh, euh, moi par exemple euh, euh, voilà, si on est de là, tout, tout. alors moi je suis, je suis pas en France, je, je suis français, ou je suis américain, ou je suis, euh, mettez le pays que vous voulez. Bon, français, c'est pas vraiment la France que je vais mettre, mais bon, peu importe. Hein. Mais j'imagine peut-être pour quelqu'un qui adore sa euh, nationalité française. Euh, oui, moi je suis français, oui, euh, euh, j'ai fait l'armée, euh, j'ai eu la légion d'honneur de tel, euh, mon père était aussi même français, etc. De toutes les générations. Nous on a ça dans le sang. Euh, euh, J'étais. Euh, J'étais très zélée, j'ai tellement été zélée que j'ai persécuté les ennemis de la France. Quant à la justice, franchement, de la justice française, moi j'étais irreprochable. Si tu vois mon casier judiciaire, c'était vierge. Je te raconte tout ça. Mais ces choses, qui pour moi étaient des qualités, qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées comme une perte. Dans d'autres versions, je les ai regardées comme de la boue. Ce passage me touche beaucoup parce que je me souviens que c'est l'un des passages, en fait, que. L'un des derniers passages sur lequel nous avions médité avec Siam quand on a fait notre dernier cours. Et en fait, le Saint Esprit était déjà en train de l'encourager à lui dire toutes ces choses. Regardez comme de la boue. Et on avait prié dessus. Regarde toutes ces choses comme de la boue. Ah moi je suis issu d'une famille ceci. Moi je suis issu d'une famille cela. Je regarde ces choses comme une perte. Donc, tout ce que j'ai cité là, quand je disais qu il disait qu'il avait, il travaillait comme tant, dans de tante, non, le temps, tout ça. En fait, comment il a réussi à être aussi fidèle jusqu'à la mort C'est qu'il a regardé toutes ces choses comme une perte à cause de Christ. Pas à cause d'autre chose. Parce que, excusez-moi, c'est un peu stupide de voir ces choses comme une perte à cause de ta propre gloire. Il ne faut pas que Christ devienne un prétexte pour te glorifier. Enfant va me reconnaître. Tout le monde, j'étais méprisé. Enfant va me reconnaître. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui deviennent même des serviteurs de Dieu, mais parce que enfin, on va le voir au micro Après, il va prêcher. Comme à l'école, il était toujours dernier. Et ben Maintenant, le micro est devenu le, la prédication de la parole, le même prétexte pour être le premier. Mais ce n'est pas ça. Si tu as perdu ce que tu as perdu dans le monde, pour gagner seulement ça, vaut mieux que tu retournes dans le monde. Vaut mieux. Parce que sans ça, rien Tu auras perdu pour rien. Mais il a perdu cela à cause de Christ. C'est pour Christ que nous devons perdre. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte. Donc, il dit, au-delà même de ce que moi-même, personnellement, j'ai perdu. Mais je regarde maintenant tout. Tout comme une perte. En comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses. Mon travail, ma nationalité, mes papiers, tout, tout. Et je les regarde comme des ordures. Je les regarde comme des ordures. « Tu vas pas te marier, le mariage ?» Je les regarde comme des ordures. Afin que je gagne Christ. Si tu es déterminé à être fidèle à Jésus, apprends à regarder toutes ces choses que le monde a dû comme des ordures. C'était la discipline qui s'est donnée. Parce qu'on a fait beaucoup de propositions à Paul. J'en suis sûre. Oh, « Tu parles trop bien. » Viens nous servir. Tu peux être un bon politicien. On veut faire campagne avec toi. Ordure. Oh je parlais aujourd'hui du caméraman qui veut plutôt être sur le podium. Regarde ça comme une ordure afin de gagner Christ. Ce ne sont que des ordures. Et que je sois trouvée en lui. Ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus. Il ne faut pas que quand Jésus vienne, il trouve ta justice à toi. Et je refais le lien donc avec le psaume, 40, euh, le psaume 58 que j'ai lu ce matin, où il disait, faites-vous vraiment, accomplissez-vous vraiment la justice Ta justice là, c'est vraiment la justice Parce que la justice, c'est la justice de Dieu. Donc, il ne faut pas que quand l'époux le, 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 reviendra, qu'il te trouve avec ta justice. Moi, je considère que. Non. Comment Dieu lui considère Là, ben, c'est bon. Donc, vraiment, ce, et il nous invite, il dit soyez donc, frères et sœurs, mes imitateurs. Nous, donc, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayez ce, ayons ce sentiment ce sentiment de regarder. De perdre tout, en fait, pour Jésus. Ton image, les honneurs. On faut absolument qu'on te dise merci. Ah, personne ne m'a même dit merci pour ça. Comme quelqu'un a dit, tu as la merci du merci. C'était un pasteur, en fait, qui parlait, en fait, d'autres pasteurs aussi qui sont à la merci du merci. Parce qu'il y a aussi des églises comme ça. Si tu n'as pas dit merci à l'homme de Dieu, tu ne peux même pas commencer le culte. Ça, j'ai vécu ça. Tant que tu ne dis pas merci à l'homme de Dieu, ou à la femme de Dieu, d'autres même, tu dois dire merci à toutes les personnes de toute l'église. Maintenant, tu commences le culte à Dieu. Mais en fait, finalement, le culte, il a Dieu oui à, il la l'homme Et si nous commençons, si avant même qu'on ne soit serviteur de Dieu, on commence à avoir ce sentiment de vengeance. gloire. Je vous assure, quand on va être serviteur de Dieu, on va détruire les gens. C'est pour cela que Dieu nous prépare avant. On ne devient pas serviteur de Dieu comme ça. Ceux qui, ces serviteurs de Dieu qui qui, -qui mettent des jougs sur le peuple de Dieu en, en les obligeant à... Est-ce qu'ils soient à leur merci C'est qu'avant de devenir officiellement pasteur, il y avait déjà les semences. Qui peut le moins peut le plus Il y avait, toujours, il y avait déjà la semence. Ils n'ont pas regardé leur image comme une perte. Du coup, ils ont eu peur à chaque fois d'être de, 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 de perdre leur image en fait et une fois que Dieu les a exposés sur le projecteur parce que Dieu va t'exposer ok tu veux pas, bon on continue alors mais un jour ça pourra te rattraper comme Joab bon, en fait donc tu pourrais évoluer à un certain niveau mais comme un jour Dieu m'a dit tu veux évoluer en étant un handicapé un handicapé peut-être de pied ou de main, il ne peut pas courir il va grandir. Si peut-être un enfant naît son bras, est-ce que ça va empêcher à l'enfant de grandir physiquement? Est-ce que ça peut obliger, ça peut l'empêcher de grandir? Je pose la question. Il va grandir ou pas? S'il lui manque comme ça. Voilà. Mais il ne pourra pas courir.
2: Il ne
1: pourra pas faire certaines choses. C'est la même chose avec Christ. Donc, si quand je nais, je suis bébé spirituel, c'est l'étape normale. Je commence à grandir, je viens un enfant spirituel. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées, je risque de continuer de grandir dans d'autres domaines. Mais je vais être handicapé. Et ce handicap, là, va créer des problèmes. C'est ça que malheureusement, beaucoup croient que quand ils ont grandi, ils sont arrivés. Et ils s'étonnent qu'après, ils chutent. Ils ne comprennent pas, en fait mais c'est normal oui tu as grandi mais tu as refusé de grandir sur le bras et bien bah, comme Dieu ne force pas il a laissé Dieu n'est pas un forceur il parle une fois deux fois trois fois dix fois x fois mais si tu ne veux pas tu ne comprends pas bah, ok les autres domaines où tu as accepté ça va grandir mais le bras là ça ne va pas grandir et tu seras un enfant de, un serviteur de Dieu handicapé tu ne pourras pas donner ce bras là au brebis de Dieu parce que tu n'en as pas. Deuxièmement, tu ne pourras pas courir. Parce que si je me manque un bras ou un pied, je ne peux pas courir. Je pourrais faire certaines choses, quand même un handicapé, il fait des choses. Hein. Il fait même du sport et tout. Mais à cet sport qui ne peut pas faire courir. Il ne va pas demander à un handicapé de pied de faire du football. Il ne pourra pas. Et après, malheureusement, c'est ce que j'ai vu. Après, il va être frustré. Il va dire, ah, pourquoi l'autre fait ce pourquoi. Mais tu n'as jamais réglé ce problème. Tu Tu ne peux pas. Tu vas juste bénir les gens dans les autres domaines de ta vie où tu as accepté de grandir. Mais dans l'autre où tu n'as jamais accepté de grandir, tu ne pourras pas bénir. Donc Dieu va utiliser d'autres personnes que, qui auront accepté de grandir dans ce domaine-là. C'est comme ça. Donc vraiment, notre croissance centriste, notre maturité, c'est une question de choix. Ce choix-là dépend de notre engagement vis-à-vis -vis de Dieu dans l'amour. Acceptons de voir toutes ces choses comme une perte. Acceptons de voir toutes ces choses comme une perte. Mais mes enfants, la perte, tout. De toute façon, tout ce que je vais perdre, je vais gagner excellemment plus Christ lui-même. Ça vaut la peine quand même. Et je vais terminer avec ce passage, euh, un passage que... Il y a deux passages, en fait, que je voulais évoquer. Il y a, on va d'abord commencer dans le proverbe, le proverbe du jour, le Proverbe 4. Moi, j'appelle le Proverbe du jour. Alors, ça me discipline, en fait, pour toujours lire le Proverbe chaque jour. Il dit, verset euh, chapitre 4, « Enfant, écoutez l'instruction de votre père. Soyez attentifs pour connaître la prudence. Quand je vous donne de bons conseils, n'abandonnez pas mon enseignement. N'abandonnez pas mon enseignement. Et en fait, quand j'ai lu ce passage, il m'a fait, en fait, ça a fait écho à un autre passage qu'on connaît dans Apocalypse 4. On va aller là-bas aussi. Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 2. En fait, Proverbe 4, verset 2, pour moi, correspond à Apocalypse 4, verset 2. Euh, Apocalypse pardon, Apocalypse 2, verset 4. Donc, Proverbe 4, verset 2, correspond à, à Apocalypse 4, verset 2. On inverse un peu. Dans Apocalypse 4, verset 2, il est écrit. Bon, on peut lire le verset 1 euh, pour comprendre. Euh, écrit à l'église d'Éphèse. Justement, en fait, on parle d'Éphèse où on a vu Diane là. Dit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans la droite dans sa droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert et tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom. Tu n'étais pas découragé. » Dieu fait « Quand il y a des choses bonnes, Dieu relève. quand il y a des choses relève. c'est ce qui me plaît avec le Seigneur. » Il est vraiment très objectif. Il dit « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es. tu es déchu. Repends-toi et fais tes premières œuvres. » Sinon, je viendrai bientôt à toi et, tu, et si tu ne te réponds pas, je te ton chandelier de sa place. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu aies les actions des nicolaïdes, lesquelles je hais aussi. Donc, les Nicolaïtes, que malheureusement l'église de Pergam, elle, elle avait laissé, L'église de Fès, elle elle l'avait rejetée. Cependant, elle avait d'autres défauts. Donc, en fait, c'est pour dire que parfois dans l'église, de corps de Christ, tu as des handicapés différents. L'un, lui, l'a refusé de grandir avec la main, mais il avance. Mais il est quand même handicapable avec la main. L'autre, c'est plutôt le pied. Il a accepté la main, mais c'est le pied qu'il a refusé. Un autre, lui, il a tout le corps, mais il n'a pas la tête. Un autre, lui, là. A... En fait, ça dépend. Mais je vous encourage, je nous encourage. Ne soyons ni l'un ni l'autre. soyons pas handicapés du tout. Quand il vient chercher une église sans tâches et sans rides. Les tâches, c'est quoi C'est la souillure. là. Tu t'es laissé. Euh, quand nous, on n'aime pas, surtout les femmes, les tâches sur la peau, là, le visage. On n'aime pas ça. On fait tout pour enlever ça. Parce que ça, on l'a dit, la tâche. Et sans rides, les rides, c'est quoi C'est la vieillesse. Donc, c'est-à-dire que tu t'es flétri. Il vient chercher l'église sans tâche, dans sans a une, une peau nette et sans rides. Les rides aussi. On fait tout, surtout les femmes, tout pour enlever les rides. Pourquoi Parce que ça ne plaît pas. Les rides, ça rappelle la mort. Ça te rappelle que bientôt la mort arrive. Donc, même notre façon de prendre soin de nous nous enseigne. On ne veut pas les tâches, on ne veut pas les rites. Et pourquoi on voulez que Jésus vienne une église qui a des tâches, qui a des rites Les rites signifient que tu as bien commencé et tu n'as pas persévéré. Donc, ça ça vieillit. Je suis toujours en train de parler de, de tes œuvres au passé. Ah, Avant, oui, j'avais évangélisé à Cotonou. Ouais, j Mais en fait, quand tu... T'entends pas la personne, c'est plus au passé. Au passé, au passé. Mais actuellement, là, il n'y a plus rien. Elle te parle de ses rides. Donc, tu as perdu ton premier amour. dont tu m'aimais. Et maintenant, tu ne m'aimes plus. Pourtant, c'est une église qui aime bien la parole. Hein. C'est une église qui a persévéré dans la foi, quand même. Mais elle n'aimait plus vraiment Jésus comme au début. C'est ça, en fait. Et il dit, souviens-toi d'où tu es déchu. Donc, c'est une façon de dire, souviens-toi, réfléchis sur ce qui a causé ta chute. Qu'est-ce qui a fait que tu commences à décliner dans ton amour du début? Qu'est-ce qui a fait que tu commences à te refroidir? Il faut chercher dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui m'a fait chuter, Seigneur? Pourquoi je ne t'aime plus inconditionnellement, comme avant Qu'est-ce qui m'a déçu Souviens-toi d'où tu es déchu et repends-toi. Ça montre que même ce qui m'a fait chuter là, en fait, c'est un choix, un mauvais choix que j'ai fait. Puisqu'il dit repends-toi, il ne faut pas aller dire Ah, oh, ce n'est pas ma faute, hein, c'est parce que tu l'as fait. Non, sinon, il n'aurait pas dit repends-toi. On se repent d'une erreur. Repends-toi de t'être laissé faire, d'avoir choisi de perdre ton premier amour. Repends-toi de ne plus m'aimer ou d'avoir cessé de m'aimer à cause de cette situation. Donc, ça signifie que quand je sais aimer Jésus, à cause de cette situation, c'est mauvais. J'ai fait un mauvais choix. C'est là où on voit L'amour, sans choix. Et fais tes premières œuvres. Fais tes premières œuvres. Donc, quand l'amour s'est flétri, je ne pourrais plus faire les œuvres du début. Et si je fais les œuvres du début, en fait, j'aurais ce qu'on appelle un zèle amer. Un jour, on en parlera. Le zèle amer, c'est dans la Bible. Le zèle amer, c'est des gens qui sont zélés pour Jésus. Tu vois, il est zélé. Mais la motivation, là, n'est pas bon. Tu le vois comme ça, il est zélé. Mais en fait, il y a quelque chose dans son cœur-là qui est mauvais, en fait. C'était comme un peu Judas aussi. Judas avait un zèle amer pour Dieu. Joab, pareil. Joab était tout en En fait, Joab, Joab était le neveu de David. En fait, quand vous voyez les relations, c'était le neveu de David. Et Joab, quand David est arrivé au trône, il a trouvé, c'était pour lui l'occasion, enfin, d'être grand. Ah, je pourrais être chef de l'armée. Enfin, on me donne une place. Oh, wow. Mais en fait, je suis censé faire pour rien, là, en fait, pour Dieu, en fait, c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'il a tout fait pour garder sa place et écarter tous ceux vis-à-vis -vis de qui il se sentait menacé.
2: <trui>
1: Zel amère. Jéroboam, pareil. Dieu lui donne les dix tribus, la royauté se distribue. Enfin, oh, <trui> oh, je ne fais plus être un simple serviteur de Salomon. Zel amère. Ce n'était pas un zèle de l'amour, c'était un zèle amer. Donc, souviens-toi d'où tu es déchu et reprends-toi, fais tes premiers œufs. Sinon, je reviendrai à toi. Si tu ne reprends pas, jeterai ton chandelier de sa place. Donc, sujet contre toi que tu abandonnes ton premier amour. Quand on dit aussi abandonner, c'est-à-dire j'ai laissé. On laisse délibérément. Donc, je reviens encore sur le choix et du coup. Donc, ça fait écho à Proverbes 4, verset 2, qui dit Je vous n'abandonnez pas mon enseignement. En fait, c'est l'enseignement qui va nourrir l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il dit Écoute mes enseignements, ne rejette pas mes enseignements, ne mets pas de côté mes instructions. Quand j'étais encore un enfant près de mon père tendre et chéri auprès de ma mère, il m'enseignait, me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. En gros, c'est Peut-être un enseignant qui dit à, à, à l'enseigné, moi aussi, j'étais à ta place, en fait. Quand j'étais un enfant, moi aussi, j'écoutais les enseignements. Donc, je ne te dis que la même chose. Je sais à quel point il est important d'écouter les enseignements. Acquière la sagesse, Acquiert la prudence. Ne l'oublie pas et ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Ne te détourne pas de paroles. Ce que j'ai dit, il faut que tu fasses ne l'abandonne pas. On revient encore, n'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. C'est limite un ordre ici. Aime-la. Donc, fais le choix. On ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer, mais si on ordonne à quelqu'un d'aimer, c'est parce l'on sait que la personne peut le faire. Quand on te dit, va faire la vaisselle, c'est un ordre, Et ben, on te dit parce qu'on sait que tu peux. Si tu n'as pas de bras, on ne va pas te dire, va faire la vaisselle, c'est un ordre mais c'est parce qu'on sait que tu as la capacité de faire la vaisselle que tu peux. Donc, quand on te dit ⁇ aime ma parole ⁇ C'est un autre, que tu as la capacité d'aimer, tu as le choix
2: d'aimer ta
1: parole. Aime-la et elle te protégera. En fait, c'est l'amour pour ta, la parole de Dieu qui va te protéger aussi. Le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse, acquérir la prudence au prix de tout en avoir. Estime-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'auras embrassée. Elle posera sur ta tête une couronne de grâce. Attendez, il n'y a pas eu par hasard couronne ici. Euh... Oui, bon, OK. La couronne de ta de grâce et te donnera un diadème de gloire. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles et les années de ta vie te seront multipliées. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Garde ton cœur, car c'est du cœur que viennent les sources. Vous comprenez donc pourquoi je disais que c'est dans le cœur qu'on ordonne au démon de faire du mal à celui peut-être qui est l'objet de notre haine, de notre jalousie, ou en tout cas de notre mauvais sentiment. C'est ça en fait. Garde ton cœur. C'est dans le cœur qu'on aime, c'est dans le cœur qu'on déteste. C'est dans le cœur qu'on affectionne, soit le bon, soit le, le, le mauvais. C'est dans le cœur qu'on va aimer Diane et c'est dans le cœur qu'on va aimer Jésus. C'est dans le cœur qu'on va s'aimer soi-même dans le cœur qu'on va aimer Dieu. Donc, c'est le cœur. Regardons notre cœur. Si le cœur est la source de la vie, ça signifie que le cœur peut aussi être la source de la mort. Éloigne de toi la perversité de la bouche. Attention à notre langue. Il ne faut pas que notre langue dise des choses tordues. Et la fausseté des lèvres. Mais lèvres ne doivent pas dire des choses fausses. Attention à cela. Que tes yeux regardent droit. Que tes yeux regardent droit. Quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça, souvent il est fuyant en fait. Il fuit. Il y a quelque chose qui cloche. Par contre, il y a aussi des gens qui sont tellement culottés, ils te regardent les yeux dans les yeux, mais ils manquent comme il n'est pas permis. Ça il ne faut pas faire ça. Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Balance le chemin de tes pieds afin que toutes tes voies soient affermées. Ne te détourne -ne ni à droite ni à gauche. Retire ton pied du mal. En fait, sois droit, sois intègre avec Dieu. Comme il l'a dit Abraham, je suis le Seigneur du Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre soit entier. Ne sois pas à moitié. Ok, Seigneur, je prends ça. Ah, mais sois, ça, ça ne me plaît pas. Tu vas finir handicapé si tu agis comme ça. Donc, je vais donc terminer avec ce verset. Jean 14, chapitre euh, 15, Il dit... Alors, je laisse quelqu'un lire parce que c'est le dernier. Jean, chapitre 14, verset
2: 15.
1: Jean chapitre 14, verset 15. Est-ce que quelqu'un veut bien lire On termine avec. Je veux
3: dire. Ah.
2: Ouais.
3: Si
1: vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, la donné comme... Je voulais terminer avec parce que en fait, la source de l'amour pour le prochain, c'est Dieu. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, tu gardes ce qu'il t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, garde-le. Ce que Dieu t'a instruit, garde-le. Ce que Dieu t'a enseigné, garde-le. Dans d'autres versions, c'est si vous m'aimez, obéissez. Si vous m'aimez, obéissez. C'est ça, en fait. Quand on dit garder, c'est obéir. C'est pratiquer. Il ne faut pas juste écouter ou prêcher même ça alors que tu ne pratiques pas. Non. Si vous m'aimez vraiment, faites-le. Dans d'autres passages, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis. C'est ça, en fait. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que vraiment, tu nous as tellement aimé, que tu étais patient avec nous. En fait, nous ne t'aimions pas. Nous ne t'aimions pas du tout. Pas vraiment. Et maintenant, par ta parole, nous apprenons à t'aimer, Seigneur. Et nous te remercions pour cela. Saint-Esprit, apprends-nous à aimer le Fils. Apprends-nous à aimer le Fils comme il est digne d'être aimé apprends à aimer le Fils comme l'apôtre Paul a aimé le Fils jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la mort. Tu connais nos limites, tu connais les limites de chacun.
2: Je prie vraiment
1: que l'amour du prochain soit dans cette église Seigneur, afin que nous fassions des différences puisque tu as dit, c'est pas l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura vraiment que vous êtes de Oui Seigneur, que ton église puisse refléter vraiment cet amour vis-à-vis -vis de Jésus et vis vis-à-vis de ce que Jésus a créé et choisi Amen. On va prendre la scène scène pour tirer ce culte.
2: Thank <laughs> you.